0: Итак, сегодня у нас 240-й урок, и мы учим слова Рабиуши бен Ливи. Это вторая Мишна, вернее Барайта, шестой главы. Итак, сказал Рабиуши бен Ливи: каждый день с горы Хорев раздается небесный голос, который провозглашает и говорит. Горе людям за обиду, которую они наносят Торе. Потому что всякий, кто не занимается Торой, называется опозоренным. Как сказано в Мишлей. Золотой браслет в носу у свиньи. это женщина красивая, но бесстыдная. И еще сказано. Оскрижали, сделанные самим Творцом и высечены самим Творцом. Не читай высечены, Харут, но читай свобода, Херут. Потому что свободен только тот, кто занят изучением Торы. И всякий, кто занимается изучением Торы, Он возвышается. Так сказано в книге Бамидбар. А из матана, то есть от подарка, нахалиэль, удел творца. А из нахлиэля бамот, то есть к возвышению. И мы уже на прошлом уроке говорили... Почему гора Синай называется гора Хорев, разрушение? Почему Рабьевшо Бен-Леви сравнивает этот голос, прямую в в нашей барайте сказано «батколь», как бы дочь голоса, или эхо, которое раздается с горы Синай, мы говорили, это голос, который раздается в душе каждого человека. И почему же человек, который не занимается второй, он называется опозоренным, и с кем его сравнивают со свиньей? Вы знаете, против свиньи мы не молимся, больше того, это нас сравнивают со свиньей, с золотым украшением в носу, красивая и беспутная женщина. Это все говорится про человека, который мог бы заниматься второй и не занимается. И дальше то, что сказано, скрижали, сделанный самим Творцом, и на них высечено письмена самим Творцом. Сахарут – это высечено, но не просто высечено, а пробито насквозь. Когда я готовил урок, э, в одной книге приводится притча. У Одному художнику, скульптору, скажем, заказали сделать образ, зримый образ, который бы отличал то, что мы получили с горы Синай, то есть нашу Тору, с тем, что называется Тора, потому что на иврите Тора – это учение. Вы знаете, есть Торат Дарвин, Торат Мухаммед, Торат Иошуа, Ануцри. Вы понимаете, что мы говорим? В 13 основах веры, которые сформулировал Рамбам, Он говорит, что никакой другой Торы от Творца не будет, а люди могут придумать массу разных учений. Так в чем разница? И этот мастер что он сделал? Он вытесал каменные скрижали и пробил там 10, выбил насквозь 10 заповедей, А рядом поставил доску, на которой что-то было написано. Учение Дарвина, учение Христа, учение Мухаммеда, Будды и других. В чем принципиальная разница? Пройдет какое-то время, то, что написано, сотрется, кто-то допишет что-то. А то, что высечено, пробито насквозь, можно сломать, Но исправить, изменить невозможно. Еще комментаторы объясняют, что другие народы, у них есть вера. Но как бы эта вера меняется в зависимости от обстоятельств жизни. Ни одна буква, ни одна корона над буквой Торы не может быть изменена. И вы знаете, что до того, как мы попробуем понять, как из того, что на иврите сказано «харут» высечено, учится «херут» — «свобода», что нет у тебя свободного человека, но только тот, кто занимается Торой. Давайте поймем, с чего все начиналось. Мы уже приводили несколько раз то, что написано в Талмуде, то, что весь наш мир рассчитан на шесть лет. И так учат наши мудрецы. Первые две тысячи лет, что это такое? Это хаос и отсутствие формы, тогу во богу. Это первые поколения, которые приходили и гневили Творца от Адама до Ноха, от Ноха до Авраама, двадцать поколений. И, несомненно, были большие праведники. Но сказано, пока не пришел Авраам и не взял плату всех. Больше того, учат наши мудрецы, именно с Авраама начинается двухтысячелетие Торы. Это второе двухтысячелетие. А третье двухтысячелетие – это двухтысячелетие Машех. И вот Авраам. То, что Рамбом сформулировал в своей книге Яда казака. Чем отличался Авраам от тех, кто жили в его поколении? Ведь он еще в будущем учился у Шема, сына Ноха, у правнука Шема Эвера. Чем отличался Авраам? Не было у него учителя, и не было того, кто бы ему сообщил эту вещь, но он... Одна мысль беспокоила его и не давала ему покоя. Как возможно, что весь этот великий, огромный мир находится в гармонии, без того, чтобы был тот, кто управляет всей этой гармонией, всем этим движением. Написано так в Торе, это вторая глава книги «Перешит». В самой главе Решит написано «Эле толдот шамайм ваарит Барам это родословное небо и земли в их творении, говорят наши мудрицы в Мидраше «Альтикра бейибарам эле баврам» – не читай «в их творении», но «в Аврааме». То есть ради Авраама творец сотворил небо и землю. Что же такое... Сделал Авраам. Он открыл того, кто управляет всем этим миром. Сказано в святой книге Зор и в Мидрашах, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Перед Творцом эта Тара была записана черным огнем, по белому огню. Смотрел в Тору и творил мир. Чем второй? Тогда открывается, что в нашем материальном мире нет ни одной песчинки, ни одной травинки, а тем более животного или человека, у которого не было бы духовного корня в духовном мире. То есть вот это смотрел в Тору и творил мир. Что же сделал Авраам? Он смотрел в мир и открывал Тору. И сначала он переходил с места на место, и собирал вокруг себя людей, и спорил, и с каждым на его доступном языке объяснял, что не следует служить идолам, а нужно служить только единому Творцу. То есть из мира открыл Авраам того, кто сотворил мир. Из мира он открыл и прочитал Тору. Весной, в месяц Авив он говорил в Саре делать лепешки. Впрямую сказано, что когда три ангела, которые пришли к Аврааму, потом два из них пошли к Лоту, что дает им Лот? прямую в Торе написано «Мацот». А это происходило еще за, я вам скажу, за 430 лет за 431 год до выхода евреев из Египта, когда мы получили заповедь делать мацу. Сказано, что наши працы, Авраам, Ицкак и Яков, исполняли всю Тору до ее дарования. Даже то, что в будущем мудрецы установят Ируф Тавшилин, особенные законы от мудрецов, это все в корне постиг Авраам из мира. И так написано в одной из святой книги, что у Творца есть три книги. Одна из них – это Тора, которая перед ним написана черным огнем по белым огнем. Другая книга – это мир. Можно его прочитать как книгу. И, наконец-то, третья книга – Это история нашего народа. Так вот, Авраам, с которого начинается двухтысячелетие Торы, когда это произошло? Когда в Харане, уже после того, как Авраам сидел в тюрьме, в которую бросил его царь Немрод, после того, как он отказался ему поклониться, после того, как Немрод бросил его в огненную печь и, творец его спас оттуда, Авраам переходит с места на место, и он доходит до Харана. И в Харане, когда впервые обращается Творец к Аврааму, когда ему исполняется 75 лет, это глава Лехлиха, и он обращается к нему и говорит, «Оставь страну твою, родину твою, дом твоего отца, и пойди». Туда, в ту страну, которую я тебе покажу. И сказано, и взяли они души, которые сделали в Харане. И объясняет Талмуд. Авраам родился в 1948 году от сотворения первого человека. По одному счету это 20-е поколение, по другому 21-е. Он, те души, которые он сделал в Харане, это его ученики, и говорит Талмуд, что ему в тот момент 52 года. И это начинается второе двухтысячелетие, двухтысячелетие Торы. А как же он породил этих учеников тем, что он обучал их Торе, той Торе, которую он открыл из мира. Он приводил к еврейству мужчин, а Сара – женщин. Души, которые они сделали в Харане. И вот проходит 430 лет. И Творец выводит наш народ из Египта. И вот на 50-й день мы подходим к горе Синай. За день до этого Творец спрашивает через Моше, хотите вы принять Тору? И мы отвечаем. Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, и будем слушать, будем учить. И на следующий день Творец выводит наш, извините, Моше выводит нас навстречу Творцу. Потому что гора, си, гора си най, то, что в нашей Барайте, она называется гора Хоров, объята пламенем, и тьма, для нас это непонятно гора объята пламенем, до сердца небес, а вокруг тьма. И раздается голос Шафара, который все увеличивается и увеличивается. И Творец как бы подвешивает над нами гору Синай, как перевернутый чан. И написано в Талмуде, в трактате Шаббат, если вы примете, примете Тору, «Хорошо, мута, если нет, здесь будут ваши могилы». То есть весь мир вернется в первозданный хаос. И мы принимаем Тору. И сказано, что с каждым речением, которое раздавалось из уст Творца, отлетала душа всех тех, кто стояли у горы Синай. То есть все поднялись на пророческий уровень, но... Когда магнит слишком близко проводит его над стружками, они отрываются и прилепляются к магниту. Так и души. Ведь сказано так в Святых книгах, что души еврейского народа взята из-под престола славы Творца. Так вот, с первым речением ⁇ Анухи, Ашем, Алукейхем, Алукейха, извините. А Шергоцитихами, Ирацмит Райм, и Бейта воды Я, Бог Всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Отлетела душа. И дальше Творец спустил особенную расу, чтобы вернулась душа в эти тела. Что будет? Кто воспримет? Кто исполнит Тору, если здесь будет отлет души? И второе речение, чтобы не было у Тебя других богов перед Моим лицом. Опять отлетела душа всех тех, кто стояли там. И тогда мы обратились к муше и сказали, «Говорит ты с Творцом, потому что каждое речение – это смерть». И так в мире открылся Тот, Кто сотворил мир и дал миру то, без чего мир не может существовать. И где же запечатлелась эта тара, которую весь еврейский народ, стоя у горы Синай, воспринял? Харут аля Лухот стала высечена на сердцах евреев. И дальше Муше говорит, я поднимусь на гору Синай по повелению Творца на следующий день, и через 40 дней я вернусь. И мы ошиблись. Потому что мы посчитали, что день, когда он поднялся, это день, и вот наступает день 17-го тамуса, 40 дней, а муша нет. И тогда Сатан показывает ложное пророчество, смерть мужа. И тогда все оказались в этой страшной пустыне без того, кто их вывел из Египта с детьми, с животными. Это страшная пустыня. И неизвестно, куда идти. И где он умер? Где тот человек муши? И тогда Эревраб, сброд народов, который присоединился к еврейскому народу при выходе из Египта, требует сделать зримый образ, который бы шел перед нами и вел нас. И они убивают Хура сыном Мирием, племянника Моше, за то, что он их осуждает. И с этим трупом приходят к Аарону и говорят, сделай нам зримый образ, который бы шел перед нами и вел нас, пока еще нет явного просьбы об идолопоклонстве. И что же происходит в сердце Аарона? Он решает что если еврейский народ убьет пророка и Коина, не будет исправления. Поэтому он соглашается. Но что он выбирает? Самый долгий путь. Принесите золото, золотые украшения ваших жен, матерей и дочерей. И женщины отказываются. Это входит в план Аарона. И тогда мужчины срывают свои золотые украшения. Сказано так в Мидраше, что они вырывали серьги из своих ушей, не открывая даже, разрывая мочки уха. Такая страсть у них была, чтобы это дать. И два сына Биллама, два колдуна, они собрали это золото. И один взял треть, а другой две трети, и передали в руки Аарона. Написано в святой книге Зор, если бы они положили на землю, все силы колдовства кончились бы. Но Аарон взял и бросил в печь, и он думал, пока будет плавиться золото. Потом резцом он будет выбивать что-то. И вышел живой золотой бык, ревущий. И вот то, что прошло всего... 90 90 дней после выхода из Египта. На 50-й день мы получили Тору, и вот этот 39-й день, когда мы ошиблись и посчитали, что Муше уже не придет. И вот в этот момент так объясняет Иерусалимский Талмуд. Творец дает скрижали завета, о которых написано в нашей Барайте, в руки Муши. И в Талмуде написано так, что на две, на два кулака держали эти скрижали руки Муши, а на два кулака руки Творца. И вот именно в этот момент, по мнению Иерусалимского Талмуда, Творец открывает ему, что согрешил твой народ. «Какой твой народ?» Тот эреврав, враг, который ты просил, чтобы я разрешил тебя ввести в еврейский народ. Они согрешили и сделали идола. Так может, не поклонились? И поклонились, и принесли жертвы. И в этот момент Талмуд описывает, как Творец как будто хочет забрать эти скрижали. И сказано, что победили руки Муше. Вы понимаете, что это невозможно даже сказать самим, если бы не было написано в Талмуде. Что это значит? Настолько было желание Моше, чтобы скрижали завета, то, что вытесано было Творцом, и выбито на них десять заповедей, чтобы они спустились к людям, к еврейскому народу. И победили руки Муше, потому что Творец хотел, чтобы они победили. И вот Муше берет эти скрижали, и он спускается с ними. И что он видит? Пляски и веселье вокруг золотого тельца. И сказано, что он разбивает эти скрижали. Зачем он их забирал, если он сейчас их разбивает и открывается? Так объясняет. Талмуд и Мидраж, что это был выбор Моше. Если бы он спустился со скрижалями и вошел в стан, то кто бы смог выжить? Когда открывается абсолютная правда, даже отклонение небольшое от правды, обречено на уничтожение. Это еврейский народ, который... На сороковой день после дарования Торы сделал золотого тельца. И комментаторы спрашивают, как это возможно? Ведь когда мы сказали, будем исполнять насы осенне, и будем слушать, сказано, что из наших сердец вышло дурное начало. И у ангела смерти не было власти над нами. Как над первым человеком, Адамом, до греха. Как же сейчас показали ложное пророчество? Это объясняют комментаторы, что чем выше уровень человека, тем сильнее у него дурное начало. И на их уровне, ведь все стали пророками у горы Синай, разрешено было Сатану показать ложное пророчество смерть мужа. И на глазах у всех Муше берет этого золотого тельца, сжигает его, а потом он кричит: "Кто с Творцом ко мне? Милашем Элай!" И все колено Леви приходит к нему, и он приводит в исполнение приговор: все те, кто поклонились и служили идолу со свидетелями, им полагается смерть, а те, кто поклонились идолу без свидетелей, вот как раз берется вода, и туда посыпается пепел этого сожженного золотого тельца, и тогда, если действительно кто-то поклонился ему, он умирает в мучениях, как в будущем будет сказано про неверную жену, которую подозревает муж, и она закрывается с другим мужчиной, ее приводил муж в храм, и ей давали воду, в которой был прах из-под плит храма, и туда смывали имя Творца в эту воду, это горькая вода, если она совершила блуд при муже, то есть, нарушив запрет мужа, то она умирала в страшных мучениях Это то, что происходило с теми, кто без свидетелей поклонился идолу. И вот Моше, после того, как он Приводит приговор в исполнение, когда получают наказание все те, кто вернулись к идолопоклонству, которое было в Египте. Ну, я хочу вам сказать, 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет стояли у горы Синай. тысячи погибло, то есть это меньше 1%. И Моше поднимается на гору Синай, и он просит Творца. Дворец, когда еще открывает ему, что согрешил еврейский народ, Муше не знал, что делать. И Медраш объясняет слова Торы, «Отойди от меня, я уничтожу их!» Тогда Муше понимает, что то, что он должен делать, он должен броситься на эту брешь и просить защитить еврейский народ. И он говорит, «Если ты их не простишь, сотри меня из твоей книги жизни. А эта книга Тора. Представьте себе, была бы Тора без Моше, ведь все пятикнижие называется Торат Моше, потому что Моше получил Тору с горы Синай и передал ее еврейскому народу. Так вот, это то, что происходит там, и вот Моше поднимается еще на 40 дней. И в главе Китиса, где описывается грех золотого тельца, описывается, что после второго раза, когда Моше 40 дней пребывает на горе Синай, и сказано, хлеба не ел, воды не пил, не спал, он приносит подарок еврейскому народу. Творец открывает ему тринадцать качеств милосердия. И написано в Талмуде, в трактате Роша Шана, что община, которая согрешила, если она собирается, раскаивается и произносит тринадцать качеств милосердия, творец прощает. И дальше просит Муше, творец, покажи мне славу твою, я хочу постичь твои пути. И объясняет это Рамбан в своем комментарии, что на самом деле Муше хотел постичь источник проявления Творца в мире. То, что у горы Синай, он постиг семь нижних проявлений Творца. То, что мы в праздник Сукот празднуем семь пастырей еврейского народа. Авраам ⁇ это Хесет. Это безграничное отдавание. Ицхак – это гвура, безграничное суд и получение воли Творца. Яков – это соединение милосердия в рамках. Это то, что называется Тифера, или великолепие, или середины путь, или путь Торы. Дальше, Моше – это Нецах, то есть вечность. Аарон – это год. Это принятие. Йосеф, Исот, основа, и, наконец-то, Давид, это царская власть. Семь нижних проявлений Творца. Постиг Моше у горы Синай. А сейчас он хочет постичь волю Творца, источник всего. Говорит ему Творец, не может постичь этот человек при жизни. Но есть у меня одно место, в расселении, я помещу тебя и прикрою тебя своей рукой, а когда пройдет моя слава, ты увидишь мой затылок. И написано в Талмуде, в трактате Бракот, что Моше увидел узелок тфилин. ведь сказано, что Творец надевает филин. И что там написано? Кто подобен народу моему, Израилю? А что у нас написано? Слушай, Израиль, Ашен всесильный Бог наш, Бог один. Что это значит? Есть правый ремешок, левый ремешок, правый ремешок – это милосердие, левый ремешок – это суд, то есть пути Творца, то есть 50-я ступень постижения в нашем мире. Муше постив 50 ступеней – минус одна, 50 ворот постижения – минус одна, потому что, когда душа, после смерти, оставляя тело, она видит Творца, она постигает Творца. Но при жизни не может человек это постичь. И сказано, что не было более пророка, чем Муше, который видел через прозрачное стекло. Все другие пророки видели через замутненное стекло. Это то, что происходит, когда Творец, Принимает раскание еврейского народа. И в Йом-Кипур мы получаем новые скрижали. Третий раз Муше находится на горе Синай весь месяц луль, и десять дней, то что у нас десять дней раскания. От Роша до Йом-Кипура и в Йома-Кипури, в день искупления, Не в день суда, Роша-Шана — это день суда, мы получаем в руки новые скрижали. И все сорок дней мы постимся и трубим шофар, чтобы не забыть, чтобы не ошибиться. И в емкий пур мы получаем. Как первые скрижали? В чем же разница между первыми и вторыми? Первые были вытесаны Творцом, и на них были высечены десять заповедей самим Творцом. Сейчас это уже другие скрижали. Их вытесал сам Моше, и на них заново было написано Творцом. И сейчас мы учим Тору и забываем. Мы прикладываем усилия, чтобы открыть Творца. Но произошло еще одно событие, но об этом мы поговорим на следующем уроке. Как до времени Роша было у нас оправдание, почему мы не исполняем Тору? А когда наступило время, чудо Пурима, когда из любви мы приняли, исполнили то, что приняли у горы Синай, как бы помимо своей воли, как бы без возможности выбора. Это то, что написано в Талмуде, подвесил над нами гору Синай, как перевернутый чан. Но это уже следующий урок.